0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Upsell och är vd för Förmue. Och nu sitter jag här i början av juni för att prata med Mikael Levin, vår chefstrateg. Mm. Välkommen Mikael. Tackar, tackar. Du, det är början av juni, det är närmare bestämt den 7 juni. Ja. Och vi sitter här sent på eftermiddagen. Mm. Och jag sitter här med känslan av att den här marknadskrisen som vi har haft nu lite grann som den börjar gå över. Det, var det inte lite uppgång i maj, eller? Ja, det hämtade sig lite grann, framförallt
1: senare delen av, av maj här. Och, och uh... Ja, den stora frågan då som många ställer sig och det vi har sett lite i nyhetsflödet också. Ja, är det över nu? Är det, liksom, är det dags för nästa steg? Ska vi, ska vi vända härifrån? Och, och det, där tycker jag väl att Jörn kanske lite är, är ute. Och vi har ju diskuterat det tidigare i podden att, att vi har ju en viss tendens att bara relatera till just det som har hänt nyligen. Det brukar kallas för recency bias. Och det är ju lätt att man får den där lite varma och sköna känslan då när marknaden återhämtar sig lite grann. Och så helt plötsligt kanske man tycker då att ja, nu, nu, nu är det nog över för, för, för den här gången. Men när man ser på den stora situationen som, som, som är de globala marknaderna Så skulle jag vilja säga att att det lite längre perspektivet det är nog att föredra- och att den här, det som är den globala ekonomin, de globala marknaderna, det är ju lite grann av en supertanker. Det är ju inte så att det förändras radikalt från, från en månad till en annan. Så även om den här vad ska man säga, återhämtningspausen eller kontemplationsfasen eh, kanske pågår just nu, så, så det finns ju en hel del frågetecken framöver också skulle jag vilja säga.
0: Reasons to bias, ja. Det var den. Ja, ja, men den, den,
1: den är lureren där. Och sen också när, när en hel del av, av just nyhetsflödet i år, det har ju varit väldigt negativt och vi har ju haft stora rotationer på marknaden och korrektioner också för den delen med... Jag tänker på de här stigande räntorna som har varit ett återkommande tema det senaste halvåret. Vi har haft väldigt stora korrektioner på bland annat tech-sidan och, och lite mer riskfyllda tillgångar. Så det, det, det har ju varit en hel del fart på, på marknaden. Och än så, så kan vi ju inte säga att, att just ja, faran är över. Och där får man... Du ska jag säga, man får väl försöka undvika att hamna i den här just godsiga stämningen. Och det, för just i nedåtgående marknad som vi har upplevt nu så brukar det alltid komma sådana här perioder där det rallar tillbaka lite grann. Och då brukar man ju prata om det här med bear market rallies och att de ska man oftast kanske försöka och inte hoppa på. Eh, och det är ju återigen, vi får ju se hur det. Liksom utvecklar sig framöver. Men jag, jag tycker som sagt att det finns en del frågetecken att, att fundera lite kring även framöver.
0: Men du, jag tänkte på den här utvecklingen på textsidan i år. Mm. Uh, är inte det mycket kopplat till? Om man ska, det är ju en massa olika faktorer som mm. alltid. Men om man tar huvudfaktorn som kanske har påverkat mest. Är det den långa räntans uppgång. Med tanke på att de tjänar mer pengar fram i tiden och man ska då mm. diskontera det till nuvärde. Ja, men det, det är en
1: del av storyn. Och, och sen så jag skulle säga att en stor del av den storyn också har faktiskt varit responsen på... när den hände då för lite drygt två år sedan för att återigen stimulansåtgärderna som sattes in de de saknar ju motstycke liksom historiskt sett och hela systemet blev på något sätt flödat med likviditet de stora centralbankerna de tryckte ju hur mycket pengar som helst även då den finanspolitiska sidan kastade ju en hel del resurser efter den här pandemin och när det blev den här Liksom, ja, likviditetsflodvågen. Tsunamin nästan av, av likviditet. De flesta tillgångar repade sig ju väldigt fort efter det initiala fallet och sen fortsatte det ju liksom nästan i en furjös takt. Varav då tech eh, som sagt eh, kanske ledde den här uppgången och Nu då så så delvis annan situation och det är ju också de sektorer och de segment av marknaden som gick upp mest efter pandemin som också haft störst korrektioner här. Och det beror ju delvis på att, att centralbankerna i spåren av högre räntor då, de har ju svängt om lite grann, de börjar höja räntorna själva eh, och där är kanske inte så där jättemycket dramatik att eh, liksom de flesta räntehöjningscykler är, är inledda. Marknaden har gjort mycket av jobbet via då att, att räntorna, säg ett, två år och utåt på kurvan har gått upp väldigt mycket. Men nu går vi ju från eh, QE då, eller kvantitativ till QT, eh, vilket är quantitative tightening. Det vill säga att nu med Fed i spetsen då de ligger längst fram, de kommer att börja dra tillbaka likviditet. Och likviditet är ju liksom oljan i det finansiella systemet. Och det är klart att när du minskar den, då ökar du friktionerna i systemet. Och det syns också då på de här sektorerna som har gått mest. då. Från pandemin och framåt, det är också de som har tagit mest stryk. Och nu ser vi ju framför oss här ett, ja, egentligen ett par år då med eh, lägre likviditet i, i marknaden. Det är klart att det kommer att vara en viss motvind från det. Och hur en...
0: hur orsaken till att man gör det då?
1: Ja, det är ju lite åt det här inflationsspåret igen om vi ska komma in på det. Det har ju också varit otroligt dominerande här under en en, ganska lång tid. En av de här vad ska man säga, sig i huvudfrågorna sen egentligen finanskrisen när man började med sådana här kvantitativa lättnader. Det har ju varit att inflationen inte har tagit fart. För jag menar, allt annat lika, så trycker du mer pengar så borde du få... En högre inflation. Och för att citera då gamla Fridman Milton Friedman där, att, att uh, inflation is, is first and foremost always a monetary problem. Eh, men det hände ju ingenting. Eh, men pandemin då eh, ställde ju till det en hel del i ekonomin också med, och det blev en efterfrågan på saker som egentligen inte fanns på grund av lockdowns och grejer. Så det, det är många faktorer där, men nu fick vi inflation. Eh, sen inflation Sen det finns ingen formel som säger att nu kommer inflationen att öka om det här och det här händer utan från tid till annan eh, kommer inflationen nu, nu var det ju då nästan 40 år sedan, sedan, sedan förra gången så eh, det där får man ha lite i, i, i bakhuvudet att, att centralbanken har ju sett den här inflationsimpulsen och den är ju lite obehaglig när man tittar på, på siffrorna och det är ju klart att de vill Liksom, ja, strama åt och försöka knäcka eh, den här inflationen för att det är ju ingenting som är positivt för varken ekonomin eller marknaden om vi skulle ha en inflation på 6-7-8% här eh, över tid utan den vill de ju, den vill de ju få, få, få ner så man ska se också en sak är att höja räntorna men också det här med att dra tillbaka då, de kvantitativa lättnaderna det ska ses i ljuset av
0: det Vi får se om centralbanker tillsammans med lättnader av de här leveransproblemen kopplade till pandemin och kanske ett slut på kriget kan få inflationen att falla tillbaka.
1: Ja, det är är väl egentligen den stora frågan på marknaden. Väljer vi att kalla den 10 000 kronors frågan så är det just om vi är på väg mot en mjuklandning. Det vill säga att inflationen faller tillbaka men att tillväxten då bromsar ytterligare egentligen från från dagens nivåer eller om det blir någon sorts form av recession det vill säga tillväxten bromsar betydligt mer än förväntat och därmed så faller inflationen tillbaka. Eller då det som ja, är skräckscenariot, kanske är lite väl att ta kallar det för skräckscenario, men det är ju stagflation då, att, att inflationen på något sätt biter fast samtidigt som tillväxten eh, håller sig på väldigt, väldigt låga nivåer. Och det är ju det parallellerna då med 70-talet väldigt mycket handlar om. Ordet stagflation har ju varit ett... ett Egentligen ett ord som man har fått lära sig. Men det är väldigt få människor egentligen som har varit med om stagflation. För förra gången var det på, på, på 70-talet. Och där återigen, vart är vi på väg? Och där någonstans sitter centralbankerna då att de såklart sikta ju på en mjuklandning men det är ju inte bara för att de är centralbanker betyder det inte att de har total kontroll på situationen. Så vi får väl se lite här vad som, vad som händer framöver. Men det, det är lite oroande med de här inflationstalen att de, de hänger kvar.
0: Men du, tillbaks till det mer positiva som vi började i. Mm. <laughs> vi börjar med att konstatera, för att det är ändå det här negativa tolkningsföreträdet som på något sätt har rådit på marknaden i, i år kan man säga. Det har väl i alla fall avtagit i maj, eller? Ja, lite, lite grann. Men återigen, den här diskussionen
1: kring då bear market rallies eller eh, vad vi ska kalla dem för. Att, att ofta när, när en trend har pågått eh, under en lite längre tid som den här liksom, ränteökningen och även inflationsökningarna har gjort då brukar marknaden förr eller senare bli liksom utmattad. För att den här trenden har ju varit väldigt väldigt våldsam nu det senaste halvåret med stigande räntor och inflation och allting. Och det har hänt väldigt mycket på marknaden. Det brukar bli, som jag sa, då, någon sorts form av anhämtningspaus eller kontemplationsfas. Där man helt enkelt justerar läget efter de nya förväntningar som råder. För att under den här trenden då i år så har det ju hänt som jag sa väldigt mycket och en del rörelser kanske har varit överdrivna andra kanske har varit underdrivna och, och tredje lägret då vi är mer motiverat och där brukar det vara ytterligare lite justeringar men under en lugnare fas Eh, sen hur länge den fasen vi, det är möjligt att vi är inne i den nu sen hur, den, hur länge den pågår det, det har jag ingen klar uppfattning om men ofta när det har liksom pågått så här hårt som det har gjort så brukar det bli vad man brukar kalla då market fatigue och då måste marknaden helt enkelt bara hämta andan lite grann och Där snarare tror jag att vi är och sen då över sommaren och när vi kommer in i hösten då då tror jag vi har lite mer på fötterna var vi landar där mellan mjuklandning, recession och eventuellt då stagflation.
0: Men du om man följer affärsbäst lite grann så är det en del artiklar på att ja, det borde ner till, börsen borde ner. Mm. Så att det är ner 50% från toppen mm. står i någon artikel. Ja. Och nästa artikel är att nu så är det rea på börsen. Det är bara alla så mycket aktier man kan. Mm. Ta så mycket risk du kan. Mm. Uh, och topp två aktier att köpa och topp tre. Ja. Det, det, är liksom, det, det, det är åt det ena eller andra hållet. Mm. Men du menar att det kan finnas någon crab market.
1: Ja, 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 det är kanske dålig omskrivning där, men vi brukar ju prata bull eller bear market, att det är positiva eller negativa marknader. Och det är ju så vi fungerar. Vi gillar ju när saker och ting är lite svartvita, för då är, då är, det, liksom, då är det lättare att relatera till. Det är ju när alla gråskalor kommer in då som, som det blir lite jobbigt och man kan bli, bli förvirrad. Men bull är ju uppåt, bear är neråt, men ett skaldjur i form av en krabba brukar ju rörelse sig sidledes och det är kanske lite dit jag vill komma med den här liksom kontemplationsfasen att, att det kommer fortfarande ske rörelser på marknaden men den övergripande trenden blir just lite lugnare och kanske också sidled men det är ju återigen de perioderna är ju betydligt mer sällsynta då eller eller De är mer sällsynta än uppåtgående marknad eller för den delen nedåtgående marknad. Så att återigen i korta perspektivet kanske då lite lite andhämtning där marknaden bara behöver... Justera om sig utifrån vad som faktiskt har hänt det senaste halvåret.
0: Men på den långa sikten så går marknaden i regel alltid uppåt. Det har gjort historiskt i alla fall. Ja, ja nej, men det är ju
1: själva vad ska man säga, funktionen hos kapitalmarknaderna: det är ju att skapa värde. För att de allokerar ju kapital till vad som förväntas vara de bästa och mest värdeskapande idéerna. Och det säger sig självt att alla idéer kommer inte att flyga. Och det det ser vi ju på marknaden också. Det är en del på bolag som går väldigt dåligt, andra går väldigt, väldigt bra. Men kollektivet över tid ska ju skapa avkastning, för du tar ju en risk med dina pengar när du investerar dem. Och skulle kapitalmarknaderna inte skapar någon avkastning över tid, då är det ingen mening med att ha en aktiemarknad eller en, en obligationsmarknad eller vad det nu är för marknad. För det är ju just att testa idéer och försöka allokera kapitalet då till de idéer som förväntas få ja, bäst utfall. Och det är vad du ser över tid i form av din avkastning i portföljen.
0: Några som har haft bra utfall under många, många år i Kina- Mm. sist vi pratade om dem så pratade vi om lockdowns ja. pandemin kvar lite oro i de utsikterna man läser inte så mycket om Kina, eller jag gör inte det i alla fall
1: Nej, men den, den ligger ju där och och det är väldigt mycket fram och tillbaka nu, nu ska jag inte liksom knata ut i sändning här och säga att jag har full koll på Kina för det har jag inte, men det, det är klart att, att lockdowns existerar fortfarande nu har man börjat släppa Lite, men det är svårt att sig en uppfattning. Liksom, vad betyder det? Exakt hur mycket av de här eh, drygt 40 kuststäderna då i Kina som har legat i lockdown är påsläppta. Eh, och det kommer ju information hela tiden där. Men vi har fortfarande det faktum att Kina har varit i lockdown under stora delar av året. Och det har påverkat försörjningskedjorna. Det är, som vi också har nämnt tidigare här i podden, en rackarns massa båtar som ligger och väntar på att få lossta och lassa eh, i, eh, i Kina eh, och utanför Kinas kust. Då. Så även om de börjar släppa på nu så är det ju fortfarande liksom ett, ja, en ganska stor backlog eh, bland alla de här båtarna då, som, som antingen behöver leverera saker till Kina, ofta råvaror och sen då föra ut eh, färdiga produkter då, som ska över hela världen. Och eh, Tittar man på den kinesiska ja, ekonomin utifrån de datapunkter som har kommit in så ja, det har drabbat Kinas ekonomi negativt. Eh, de, det är väl svårt att ha någon liksom så där rak uppfattning om hur mycket Kina växer i nuläget men det verkar som att de kanske ligger där kring nollan. Och då har de ändå ett mål att ha 5,5 procents tillväxt i år. Eh, och de har ju också genomfört en hel del olika stimulanser då för att få fart på ekonomin. Men det har ju inte hjälpt så mycket eftersom det är ju lockdown. Och då spelar det inte så stor roll så att förhoppningsvis så får de grejerna att rulla här under andra halvåret men det, det kommer att vara en, en, en läg att säga på den ekonomiska aktiviteten på grund av att lockdownen har varit där under stora delar av det här året
0: Men de börjar så att, släppa på den alltså? Eller?
1: Ja, det kom lite återigen, det är ju svårt att värdera all information som, som kommer ut här men eh, jag tror det var i början av veckan eller igår då som Shanghai som vi har varit, det är en stor hamn i Shanghai. Det är en enormt viktig exporthamn eh, som har varit i ganska hård nedstängning. De rapporterade att nu låg de på 95% av kapaciteten. Eh, återigen, eh, svårt att värdera, men det är ju klart att på marginalen så är det ju positivt om, om den kinesiska ekonomin nu börjar öppna upp lite grann. För det, det har skadat inte bara Kina utan
0: även den globala ekonomin. Men om vi blickar framåt lite grann. Ja. Mm. Vad... Spåkulan här nu då? Spåkulan, ja. Vad, vad precis, vi fram Den som alltid är En av de grejerna ska ja, kanske fastnar ja. i lockdown i Kina. Ja, ja
1: exakt. De, hela, hela fartyget med spåkuler ligger och väntar.
0: Men spåkulor vore mm. inte lika kul. Då visste vi vad skulle hända. Ja. Så att, men vi kan spekulera.
1: Ja, det, det, det kan vi göra. Men jag... jag tror i det korta perspektivet här så är det ju fortfarande väldigt mycket fokus på hur inflationen utvecklar sig och den har ju tyvärr hängt i. Delvis beror det här då på det vi precis har pratat om i Kina och så men också energipriserna och det ser man framförallt i Europa och även i Sverige så, så de inflationstal vi har ligger väl runt 6% om jag inte minns helt fel. 4% av det är ungefär mat- och energipriser och det är samma sak i Europa att ungefär hälften av, av inflationstalen vi ser, det är eh, energipriser och, och mat. Och där eh, ser det ju tyvärr ut som att trycket på de där kommer väl inte avta i det korta perspektivet i varje fall. Eh, det är ju väldigt mycket skriverier nu om att, att Ukraina i och med att ryssarna då i sin invasion har ju blockerat bland annat hamnen i Odessa som är en av de här viktiga exporthamnarna för Ukrainskt vete. Förutom då att ryssarna då verkar ta Ukrainas vete och exportera det själva. Så att det föreligger väl att det finns ett visst tryck uppåt även framöver på, på spannmålspriserna och även oljan har ju faktiskt gått upp en del här på sistone och det drabbar ju Europa väldigt mycket då via högre energipriser. Eh, så att det, är, det är väl det fortsatta utmaningar på, på kort sikt. Sen får vi se också, jag menar öppna Kina upp ordentligt, då kommer det plötsligt att finnas efterfrågan på ett par miljoner fat olja till om dagen. Eh, och det skulle ju kunna hissa energipriserna ännu mer då. Det i sin tur kommer ju givetvis att slå igenom i, i, i inflationen. Vad som är... Lite positivt. Jag ska ju inte säga att det blir mjuklandning, för det vet jag inte, men men, även om den globala tillväxten under året har justerats ner en del och den fortsätter att att lite lätt justeras ner så är nivån fortfarande ganska så så hygglig. USA går ganska bra, Europa går lite sämre, Kina också, Men, men... aggregatet, det är, det är fortfarande en bit kvar tills vi ska börja prata recession. Sen är det möjligt att det kan bli det. Men eh, man får skilja lite här återigen på riktning. Det vill säga att även om vi justerar ner tillväxten lite så är ändå nivån eh, ganska så, ganska så hyglig
0: Vi får det bättre för varje dag jag Ja, eh,
1: och en del framåtblickande data som jag. Jag tycker det är kanske lite mer intressant att titta på en bakåtblickande data som till exempel då inflationstal eller arbetslöshetssiffror eller BNP-siffror. och sådär. Det har ju redan hänt. Men man brukar prata om ledande indikatorer som till exempel inköpschefsindex. Och de visar ju fortfarande på expansion i stora delar av världen. Även om det inte är någon stark expansion. Eh, så att där finns det väl ja, lite buffert. Innan vi kan säga att ja, nu kommer det bli recession. Ingenting är ju liksom garanterat. Och Tittar vi på marknaderna så som sagt, det finns det nog en viss risk för fortsatt turbulens innan vi har det här svaret på vart ekonomin och framförallt inflationen kommer att ta vägen. För det kommer ju också avgöra ränteutvecklingen. Får vi en fortsatt hög inflation som kanske till och med stiger, ja men då när den här anämningspausen är över, då är det kanske räntorna som tar fart igen. Och det är ju klart att det, det är motvind för, för, för marknaderna. Men vi kan också få det omvända scenariot att det just faller tillbaka lite grann på inflationssidan. Så att, eh, jag, jag fick början, i början av året, var jag ganska eh, skojar blev tillfrågad så här, ja, men vad, vad, vad slutar börsen i år? Och det är ju som vanligt. Det är normala förväntningarna någonstans mellan. Ja, 8-10% brukar väl de vanligaste prognoserna ligga- och det har ju i stort sett varit ungefär där det har landat. Även om just de åren där det slutar på 8% de är väldigt sällsynta. Men snittet brukar, brukar hamna där. Och det här var i slutet av januari- och då hade vi börjat året med en riktig sån här uppercut. Det var, det var rejält eh, nägget i slutet av januari. Jag tror den svenska börsen var väl ner nästan 10%. Och då kläckte jag ur med någonting i stil med, jag var ju bassputten då i den här panelen, med att skulle svenska börsen sluta på minus 5 i år så skulle jag nog vara ganska nöjd. Och det var inte bara i relation till eh, vad som hände under januari utan framförallt allt att vi hade ett enormt 2021. Eh, och det uttalandet står jag fast vid. Skulle svenska börsen sluta på 5% minus i år så skulle jag vara
0: extremt nöjd. Det är en väldigt stark utveckling härifrån och ja. utåret. Ja. ja, vi får
1: ju se vad som, vad som händer som sagt. Det är en av de centrala faktorerna där, det kommer att bli vinsterna. För nu ställs det ju på sin spets då när det börjar kanske hacka lite i Kina och, och Europa har lite motvind. USA går ju fortfarande väldigt, väldigt bra. Men... Vinsterna det är ju den ultimata drivkraften om vi pratar aktiemarknaden. Det är ju det vi handlar aktier på. Och eh, nu ligger förväntningarna för 2022 på vinsttillväxten på lite drygt 9% på globala aktier. Och skulle det hända, då skulle jag bli. Väldigt positivt överraskad. Jag tror att vi kommer att få se lite nedjusteringar av vinsterna men skulle de hamna på 3-5% vinsttillväxt för 2022 då är det definitivt ett ett stöd för för aktiemarknaden. Därmed inte sagt att det är fritt fram och 20% upp.
0: Men vi har fått en ränta också, så räntemarknaden har kommit mm. tillbaka också som ett investeringsalternativ helt plötsligt.
1: Ja, lite grann. Och där, finansmarknaden är ju extremt duktig på att hitta akronymer. Och det, det, det som har varit här de senaste åren egentligen har ju varit TINA. I takt med då att räntorna har i princip försvunnit så är, TINA har TINA varit grejen. There is och no, TINA betyder? There is no alternative, det vill säga ja det är aktier du ska ha eftersom räntor då ja, de ger ingen avkastning eh, nu är det tara There are real alternatives, det vill säga det finns alternativ. Och det gör det ju lite grann nu när, när räntorna har kommit upp. Det är väl framförallt i USA, och det är oftast därifrån de här akronymerna kommer, där tioåriga statsräntan ligger på någonstans runt 3%. Den tvååriga ligger på 2,60 eller någonting sånt där. Visst, i ljuset av inflations. Talen, det är inte mycket avkastning, det är en negativ real avkastning. Men de finns där till skillnad från ett halvår sedan när den amerikanska tvååringen var nere på 50 punkter. Det är ändå drygt 2 procent. Så att räntemarknaden har väl, även om den då har ju varit under jag menar, det här är ju sämsta ränteåret sedan 1994 kursmässigt i och med att räntorna har stigit upp. Men nu finns det ju faktiskt en ränta att få. Och det här är ju slagit igenom även då på kreditsidan tack vare då att de statsräntorna har, har gått upp. Men även då eh, ja, den här risk miljön som har varit har inneburit att spreadarna också för bland annat high yield och investment grade och andra typer av företagsobligationer de har ju också gått, gått upp. Så att där börjar ju, eh, där börjar ju räntorna se, eh, jag ska inte säga 100% normala ut men det är som sagt, det är ett alternativ till till aktier. Sen är det ju lite men, sådär... Hur
0: förklarar det där med spreadar? Ja. Nu börjar det börjar bli lite tekniskt. Ja, det var inte meningen. För, nej, nej jo, mm. men det är klart att det, det blir så. Men, men eh, jag tänker på först räntorna går upp, tycker mm. man. Då får man bättre avkastning på räntor. Men, mm. men då, då är det ändå dåligt räntor.
1: Ja, för att när räntan går upp så går ju kursen ner på, på räntor. Eh, så att låg du räntor innan de här räntorna började stiga, ja, men då, då har, har du tagit en kursförlust. Men samtidigt då så, så börjar ju den här högre räntan att jobba för dig så att säga. Så att du kommer ju få tillbaka en del av den där avkastningen. Men säg att du kanske bara har legat i aktier och cash- och funderat på, ska jag köpa mer aktier eller fortsätta ligga cash? Ja, men nu kanske du har ett alternativ i räntor. Och då går du ju in på de nivåerna som, som är nu utan att ha tagit den där kursförlusten då, som de som låg långa eller vad man ska, ska kalla det. För. Man hade det från början.
0: Ja. Men sprädda? då? Spreadar, ja. Enkelt ja
1: ju, man börjar ju alltid med statsobligationer. Det är liksom grundräntan och när det kommer till företagsobligationer, åtminstone om det är globala företagsobligationer, så är ju liksom grundräntan egentligen den amerikanska tioåringen. Det är liksom basen du kräver när du köper en företagsobligation. Sen har ju olika typer av företag olika typer av rating. Du har säkra bolag då eller med hög kreditvärdighet eh, eh, de brukar ju kallas för investment grade. Eh, det är ju fortfarande ett företag och inte en stat så att även om Apple är ett superstabilt företag så, så är det ju inget som säger att de kommer att finnas kvar för evigt en stat till exempel USA den är ju, ja, jag ska inte säga att den är evig heller men, men ja, mer den, evig. Ja, den, den, den är ganska stabil liksom. eh, och då vill du ju ha en liten premie för den extra risken, för Apple kan ju faktiskt gå i konkurs. Mm-hmm. Och det är spredden då. Eh, kreditspreaden kontra en säker statsobligation. Eh, investment grade där är spredden oftast ganska låga. Det kan röra sig om någonstans runt 100-150 punkter eller 1-1,5 procent eh, över en statsränta. Och sen nästa steg, det är det som brukar kallas företagsobligationer med sämre kreditvärdighet, high yield. Och där är spredarna betydligt högre. Där kanske vi pratar 300-400 punkter eller 3-4% över statsräntan. Och tar vi då en, en amerikansk tioåring på kanske 3% och sen då 400 punkter eller 4% i spread, ja, då har du ju plötsligt en ränta på 7% visst, det är ju högre risk i dem också det ska man ju komma ihåg men det finns ändå en ränta att få för bara ett halvår sedan så gav han Yield kanske 3,5-4%
0: och vi, och vi pratade också om att aktieavkastningen ligger på 8 10 i snitt ja, per år någonstans där. Precis. Så det är nästan uppe på den nivån. Ja,
1: sen det blir lite äpplen och päron om man ska jämföra liksom en obligation och en aktie, men ett sätt att komma runt det där. Vi brukar ju prata om PE-tal, värderingen. Man kan ju vända på det där talet, EP istället för PE. Och då får man någonting som heter earnings yield. Och det är ju vad direktavkastningen kupongen på aktier skulle vara om bolagen delade ut hela sin vinst. Nu delar ju inte bolagen ut hela vinsten utan man kanske har en utdelningsandel på 40 eller 50 procent. Resten återinvesteras ju i verksamheten för att företaget ska växa vidare. Men genom att titta på ep-talet, så kan man få en liten uppfattning om vad aktier ligger i förhållande till olika typer av obligationer. Och och för globala aktier, så jag tittade faktiskt på det i, i, idag, och där ligger earnings yield, eller EP-talet eh, på 7,6 procent. Det är om ja, ett globalt aktieindex skulle dela ut hela sin vinst. Och inte har några smarta idéer att investera i framåt. Ja, precis. Då blir ju återväxten lite sämre. Ja. Om man bara delar ut alla pengar. Så att där, där delvis så skulle jag säga att Tara stämmer. Det finns alternativ nu. Men Tina stämmer också för att aktier, den här earningsgilden, den är, är fortfarande högre än de flesta stadsräntor. Betydligt. Mm.
0: Men du, om vi skulle rappa upp här lite yeah. igen nu, då. och vi har pratat om aktier, vi har pratat om räntor och, och eh, möjligheter och eh, mm. möjliga hinder. Ja. Men hur ska man tänka som investerare nu? Då? Det är fortfarande riskbrytning som gäller va? Ja.
1: Eh, sen också, jag har vi inte tagit upp men, eller ja, indirekt har vi ju tagit upp det och det är liksom hur mycket är prissatt. Men vi har ju trots allt haft eh, någonstans mellan 10 och 20 procent ner beroende på aktiemarknad och vi har haft drygt 10 procent ner i de flesta räntesegment. Eh, så att det har ju varit eh, liksom en, en, en kraftig korrektion skulle jag vilja säga vilket indikerar att, att eh, återigen man får vara försiktig med orden men en mjuklandning är nog definitivt Sen är det den stora frågan då om vi hamnar i den där efterlängtade mjuklandningen eller om vi är på väg mot kanske lite, lite sämre tider och då kan det säkert finnas ytterligare nedsida. Problemet är hur tajmar du det här och Har du en bra strategi som du är nöjd med, det vill säga det vi alltid tjatar om här, att att din portfölj ska vara konstruerad så att du kan stå ut med den både i uppgång och i nedgång, då tycker jag man sitter på ett ganska hyggligt ställe. Det är ju framförallt då om det kommer till exempel en nedgång och man upptäcker att ah jag hade nog lite mer risk än vad jag egentligen var bekväm med. Då finns det ju inte alltid en anledning att se över det där. Men eh, jag tycker att eh, försöka springa efter marknaden, då är det bättre att ha en långsiktig strategi. För att det är så väldigt, väldigt lätt att, att det blir fel. Speciellt under sådana här stressade perioder när det händer mycket på marknaden. Då ökar liksom risken för att fatta fel beslut nästan exponentiellt. Och då tycker jag det är betydligt bättre att ha en grundstrategi
0: istället. Som man klarar både i varmt väder och kallt väder. Eller både Exakt. Bear markets mm. och crab markets. Ja, eller en crab crabmarket. Ja. Ja, ja. Men du, det får bli slutorden från oss för idag. Och, mm. eh, tack Mikael för att vi fick ta din tidiga anspråk. Och tack till er lyssnare för att ni var med. Och innan jag lämnar ordet för idag så skulle jag också vilja slå ett slag för en annan långsiktig satsning där man bör sprida sina risker, nämligen pensioner. Vi gjorde ett webbinarie här tidigare runt pensioner och den utökade flytträtten som kommer här nu 1 juli. Så har ni inte varit med och lyssnade då direkt så finns det inspelat. Ni hittar det på förmue.se under insikt. Och det är svårt att hitta där så kan ni klicka på pensioner också. Så in och lyssna på den. Om ni inte har gjort det så vet ni vad som händer här 1 juli. Tack så